0: Muito bem, após um pequeno atraso, nós estamos de volta para dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos. Eu peço desculpas, mas a minha família foi visitada aí pelo Covid-19, então passamos aí duas semanas bastante difíceis, mas graças a Deus tudo está bem e eu posso retomar o estudo com vocês. Vamos abordar o capítulo 5, então, hoje eu dividi o capítulo 5 em dois para que a gente possa abordar com profundidade todos os temas que forem levantados ali. É um prazer estar de volta, segurei. Capítulo 5 se inicia assim. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros. Nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia. Ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera, Sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E ele respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali num monte. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns dois mil animais, precipitou-se pelo despenhadeiro, no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que for endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse, Vai para casa para a tua família e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Vou começar projetando na tela essa cidade aí de Gerasa, que fica na Transjordânia, o lado conhecido como o lado dos gentios, o lado daqueles que não são judeus. Né? Essa região fica então a leste do Mar da Galileia, a leste do Rio Jordão, e toda essa região formava uma confederação, uma liga de dez cidades. E essas cidades tinham certa autonomia entre si, né? Ali predominava a cultura grega. E as principais cidades, cidades que nós vamos ouvir aqui nos relatos do Novo Testamento, são Damasco, da Síria, Filadélfia, Gerasa, Gadara, dentre outras, né? Eu quero sempre projetar as cidades mencionadas para que essas cidades não sejam apenas nomes para vocês, né? Mas que vocês possam aí se familiarizando e, de certa forma, entendendo o contexto cultural, geográfico, geopolítico dessas cidades. O que nós temos aqui é uma situação bastante trágica, né? Esse homem se cortando, gritando pelos montes, né? Um homem cuja personalidade foi completamente apagada, subjugada por esses demônios. Quando eu era mais novo, eu caí na bobeira de assistir o filme Exorcista, né? e, e aquilo marcou profundamente a, a minha mente, eu era bem novo, levei muito tempo para tirar isso da minha cabeça. E o fato é que aquela menina estava completamente subjugada, num processo crescente, né? até a situação que ela está completamente subjugada, é apagada. E aqui nós vemos uma situação bastante semelhante com aquela que foi retratada, não sabemos se é ficção, se é um fato real, não interessa, mas o fato é que isso é possível de acontecer de acordo com a Bíblia. Nós temos esse homem, então, totalmente dominado, totalmente refém desses espíritos imundos. E o curioso é que, mais uma vez, ao avistar Cristo, nós vemos os demônios se curvarem, né? os demônios se curvam diante do poder do Criador, diante do poder do Deus Filho. Então não há dúvida nenhuma na mente desses demônios acerca de quem Jesus é. Então, ao contrário dos incrédulos das pessoas que foram relatadas até aqui nesse capítulo, os demônios não têm qualquer dúvida a respeito da personalidade, a respeito de quem Jesus é, da natureza do Cristo. Eles se curvam. Né? Então, o problema dos demônios não é um problema de fé, um problema de ignorância, mas, apesar de saberem quem Cristo é, os demônios odeiam a Cristo e odeiam a todos os que são de Cristo. E o fato do demônio ou dos demônios reconhecerem a Cristo, de saberem exatamente quem Cristo é, de terem esse conhecimento teológico a respeito do Cristo, mostra então que o homem possuído não sofria de uma insanidade, de uma mera insanidade, mas que se tratava de um fenômeno espiritual. Um homem única e exclusivamente louco, ele não pode fazer esse julgamento preciso e profundo acerca da pessoa e da obra de Cristo. Então nós estamos diante de seres que conhecem a Cristo, que sabem fazer o julgamento, uma análise correta a respeito de quem Cristo é. Uma análise inclusive que os próprios fariseus e doutores da lei não tiveram condições de fazer quando estiveram diante do Cristo. Então nós estamos aqui diante de um fenômeno espiritual. Não, não é o caso de você querer atribuir uma, uma mera insanidade e dizer que é porque os autores da época não conheciam as enfermidades psíquicas e por isso eles atribuíam ao demônio todo tipo de manifestação psiquiátrica. Não é o caso. Nós estamos diante de um fenômeno espiritual. Lá no verso 7, os demônios vão dizer «Rogo por Deus que não me atormentes». Nós temos um relato paralelo no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Eu quero que a gente dê uma olhada para ver se existe alguma informação adicional a respeito disso. E lá no capítulo 8, no verso 29, está registrado o seguinte E gritaram, que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? Então veja que aqui no Evangelho de Mateus, os demônios fazem uma referência a um tempo em que eles seriam atormentados, e eles pedem então para que Jesus não os atormente antes desse tempo. Fica claro que a Bíblia apresenta um tempo no qual todo o mal vai deixar de existir. Nós já trabalhamos esse aspecto do mal aqui em outros vídeos, mas é óbvio que Jesus nunca tratou o mal como uma questão de simples projeção psicológica. Ele nunca tratou o mal como um símbolo, ou um arquétipo, ou qualquer coisa do tipo. Jesus sempre tratou o mal como um fator real, não como um fator psicológico. Para Jesus, nós estamos em uma batalha espiritual real. E a melhor maneira de nós nos protegermos contra essas forças malignas reais, seria estando abrigado aos pés daquele que é o Criador, o Senhor do Universo, daquele que é o Senhor de anjos, Senhor de demônios, Senhor da natureza, Senhor sobre as doenças e sobre a saúde. Estando aos pés desse Criador, tendo nossa vida unida a Ele, então nós temos toda a proteção e toda a bênção Contra esses ataques, contra essas influências demoníacas, contra essas influências malignas, que, como já dissemos, não podemos relativizar. Lá no verso 9, quando Jesus pergunta qual o seu nome, pergunta ao demônio, né? Então o demônio vai dizer que o seu nome é Legião. Uma legião romana ah, no tempo do Império, a legião romana é o termo que está sendo usado como referência aqui chegava a ter 5 mil homens, aproximadamente 5 mil homens. Então nós vemos a situação precária, a situação difícil que esse homem está enfrentando, sendo subjugado por uma multidão de espíritos imundos. Interessante que muitas pessoas usam essa passagem para dizer que, para que você ore para uma pessoa que está enfrentando uma situação assim, para que você tenha sucesso ah, na oração e na intercessão por essa pessoa, você precisa conhecer o demônio que está ali. Você precisa saber o nome dele, a personalidade. E aí, e aí você vê na TV esses shows, né, que são armados, as pessoas possuídas e tudo. Não quero desmerecer ao ah, ministério de ninguém, mas nesses shows ah, ah, os, os pastores ali eles conhecem profundamente cada espírito, a, a cada casta, onde o espírito atua, em que área da vida. Então tem o, o demônio. A, do alcoolismo, o demônio da luxúria. Então existe um, um, um certo conhecimento sobre a personalidade os nomes desses espíritos. Né? A Bíblia não dá muita margem para isso. É, na maioria absoluta das vezes, Jesus simplesmente fala, sai, e ele não quer saber o nome, ele não quer saber a personalidade. Nesse caso, o fato de Jesus perguntar o nome é, simplesmente a, a ênfase do texto simplesmente aponta para o fato de que esse homem está sendo subjugado por uma multidão de espíritos. Então é o número, é a quantidade de espíritos que estão subjugando esse homem que está sendo trabalhado aqui, e não o nome, até porque o nome desses espíritos não foram fornecidos. Nós não sabemos a personalidade, o nome, isso não interessa. O único nome que interessa quando vamos interceder e orar por pessoas é o nome de Cristo. Então nós temos que conhecer o nome de Cristo, nós temos que estar ligados a Cristo. É isso, isso é a única coisa que interessa, o nome e a personalidade dos espíritos. Ah, não temos muita base bíblica para apostar e para investir nesse conhecimento sobre cada tipo de espírito e seus nomes. O verso 10 diz que os espíritos, os demônios, eles rogavam para que eles não fossem lançados, não fossem mandados para fora da região. É interessante que lá no Evangelho de Lucas está escrito da seguinte forma. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Esse abismo é, seria um lugar de punição no plano espiritual. A maior parte das vezes em que vemos esse termo na Bíblia, o abismo, está lá em Apocalipse. Eu vou ler apenas uma para que você veja o teor desse, desse termo sendo usado é, em outra passagem, em outro livro, né? Veja comigo Apocalipse capítulo 20, o verso 3. Veja o que está escrito lá. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Uma passagem que fala de um momento em que Satanás será preso e lançado nesse abismo, esse mesmo abismo para o qual os demônios pediram a Jesus que não os lançasse ali. Né? Então, esse abismo, essa referência em Apocalipse, fala de um tempo de mil anos alguns teólogos vão considerar como literal, um tempo literal de mil anos, outros vão considerar como um tempo simbólico, isso não vem ao caso agora, o fato é que existirá um período ah, em, que esse, em que esses espíritos, em que Satanás será aprisionado e não poderá mais enganar as nações não vamos trabalhar esse aspecto aqui, eu não teria tempo de fazer isso aqui, mas eu, eu espero que Deus me dê oportunidade um dia de estudar o livro de Apocalipse com vocês. É um livro fantástico e que lança muita luz sobre as coisas que acontecem no mundo. Mas não é, não é o objetivo desse vídeo aqui. Eu apenas quero que você veja esse termo abismo sendo usado em outro contexto bíblico. Algumas vezes, conversando com algumas pessoas, eu vi que a preocupação delas estava no fato de que Jesus matou os porcos ou no fato de que Jesus depredou a, a propriedade alheia. Né? Eu acho bastante interessante alguém focar nisso, né, numa passagem tão chocante como essa, uma passagem tão, tão densa, ah, de uma vida, de um homem com uma vida completamente destruída, né, numa situação precária, e a pessoa se preocupar com o fato de Jesus ter destruído a propriedade alheia, ou qualquer coisa do tipo. Quem é, se preocupa com isso é, não está vendo a profundidade, a seriedade da batalha espiritual que está acontecendo e não está focando no aspecto principal, no aspecto mais importante da passagem. Jesus poderia simplesmente ter expulso os, os demônios, não precisaria ter mandado os, os demônios até os porcos e tal, mas existe uma razão para isso. Ainda que não existisse, essa não deveria ser uma preocupação nossa, né? Mas existe sim uma razão para isso. O fato dos demônios serem é, lançados ali sobre os, os porcos deixa claro, é, mostra de forma clara, é uma evidência de que os espíritos imundos realmente estavam naquele homem, de que os espíritos imundos realmente saíram daquele homem e que agora estavam nos porcos. Nós temos então esse recurso visual que serve como uma evidência a todos que estavam ali de que esse homem de fato era possesso por demônios e de que esses demônios estavam sendo lançados nesses porcos. Vemos também a influência nefasta a que esses espíritos exercem sobre todos aqueles a que estão sendo por eles possuídos, se é que isso de fato te incomoda. né? É porque existem pessoas com todo tipo de pudor, e a gente precisa trabalhar todos os elementos envolvidos no texto. E não deve ser por acaso que a figura dos porcos foi utilizada aqui nesse contexto, porque o porco é essa bela representação da sujidade, da, da imundice moral espiritual que se faz presente onde quer que esses espíritos, esses demônios, a lancem a sua influência. Lá no verso 15 nós vamos ver que quando as pessoas viram que o possuído estava de posse da sua razão, sentado, né, completamente transformado, o que eles sentiram foi medo, eles não tiveram a sua fé aumentada, eles não caíram de joelhos aos pés do Cristo, nada aconteceu além do medo. Então nós vemos que a simples evidência científica ou factual ou qualquer coisa que possa mostrar o poder de Cristo ou o poder de Deus atuando na vida de alguém, isso não é suficiente para que essa pessoa se converta a Deus. É preciso que Deus toque o coração de uma pessoa, até mesmo para que as evidências que estão diante dela possam funcionar, possam ser é, é, eficazes na transformação do coração dela. Essas pessoas tinham tudo para se lançarem aos pés de Cristo, para começarem uma nova vida, para entenderem quem era aquele que estava diante deles, mas a única coisa que eles sentiram foi medo. E a única coisa que eles pediram a Jesus foi que saísse dali. Você está diante do Deus Filho, do homem que libertou alguém que tinha a sua vida completamente destruída. E a única coisa que você pede a ele é que ele saia. Então, é, isso mostra a nossa condição espiritual. Homens que estavam preocupados única e exclusivamente com o rendimento financeiro, com a sua rotininha, com a sua vida, que não queriam ter a sua vida transformada, que não tiveram a humildade de se lançarem aos pés do Cristo, de terem a sua vida transformada, tocada por Ele. Então é realmente bastante triste e nós vemos isso acontecer ainda hoje, sempre que, sempre que nós temos a evidência de Deus atuando na vida de uma pessoa e isso não faz a menor diferença na sua vida, a vida dessa pessoa continua exatamente a mesma e ela em momento algum se vê estimulada, tocada a fazer uma escolha a transformar o rumo da sua vida. E no finalzinho do trecho que vamos analisar aqui, hoje eu vou ficar somente com esse trecho porque eu ainda estou me recuperando da saúde e, e não estou com toda essa energia, mas eu não queria deixar de, de publicar esse vídeo para a gente não perder o ritmo, tá bom? Na pro, no próximo vídeo, aí sim, a gente termina o capítulo 5. Em passagens anteriores, nós vimos Jesus proibindo que se divulgasse a cura ou que se divulgasse quem ele era. E aqui você vê esse homem pedindo para acompanhar Jesus, mas Jesus dizendo que ele ficasse e que ele divulgasse tudo o que Deus fez por ele. O que há de diferente aqui? Bom, nós estamos numa terra gentílica. Aqui as multidões não comprimiam Jesus. Também não havia o risco de exigirem de Cristo que ele assumisse certa postura, certas posições, que só seriam assumidas na sua segunda vinda. Nós já trabalhamos isso antes, né? Então, agora Jesus caminhava para o seu Calvário. Ele vinha essa missão está em andamento até culminar essa primeira fase na sua morte e ressurreição. Então esse era o foco, né? e nós percebemos que a obra vai se desenvolvendo e apontando nessa direção. Aqui não havia o risco de exigirem que ele assumisse um trono terreno agora e, de certa forma, atrapalhasse o desenvolvimento do seu ministério. Então nós estamos num contexto diferente. Nesse contexto, o testemunho desse homem era muito mais valioso do que ter esse homem acompanhando Jesus e os discípulos. Então ali ele seria uma testemunha de tudo que Deus fez, de tudo que Cristo é, de tudo que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Então são contextos diferentes, por isso Jesus tratou cada um desses casos de forma também diferente. Nesse ambiente estamos um pouco mais livres do peso doutrinário, do peso da tradição que nós tínhamos ali na Galiléia, na Judéia, né? Então ali sim você tem pessoas doutores na lei e pessoas que têm toda uma expectativa acerca do que o Messias deveria ou não fazer. Terminamos esse vídeo então chamando a, a sua atenção para a necessidade de adotar uma certa sobriedade em relação a esses assuntos. Existe o extremo de negar que esses, esses fenômenos existam, né? Dizer que não há demônios, não há espíritos imundos, não há qualquer influência espiritual na vida de ninguém. Essa é uma postura que, de acordo com a Bíblia, não seria muito sábia. E existe também outro extremo, de que é entrar numa paranoia. Pessoas que são completamente assoladas pelo medo... Né? pessoas que estão o tempo todo pensando e falando sobre demônios e sobre a ação deles na sua vida. Os dois extremos são prejudiciais. Né? A gente precisa, então, de acordo com o contexto bíblico, entender que há sim demônios e há sim influência de demônios na vida das pessoas, mas sobretudo há Deus. E aquele que tem a sua vida derramada aos pés de Deus, aquele que se uniu a Cristo, o Senhor de todos os anjos e demônios, ele pode ter um descanso, ele pode ter confiança de que o nome, de que o poder de Cristo é maior do que o poder dos demônios. Então eu não quero terminar esse vídeo com pessoas adotando posturas de paranoia, de medo, né? de pânico. Não é o caso. O que deve ficar desse trecho é que Cristo está acima de tudo isso. Que Cristo é o Senhor, é o Criador, que Cristo é o Deus Filho e que todo aquele que está nele pode descansar. Foi mais uma vez um prazer trabalhar esse trechinho com vocês, eu volto no próximo vídeo para a gente terminar o capítulo 5. Fiquem com Deus, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. A gente se vê.